0: Internet-Explorers Auf der Suche nach dem Netz
1: Ein Podcast von Moritz Metz und Heinrich Holtgräver
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen bei den Internet-Explorers, unserem neuen Podcast. Hallo Heinrich. Hallo Moritz. Hallo liebes Publikum. Und dieser kleine Trailer, diese erste Ausgabe von Internet-Explorers ist hoffentlich und vermutlich die einzige, in der wir nicht über dem Internet stehen, irgendwo in der total absurden Landschaft, wo eigentlich nichts ist, aber eben Internetkabel unter der Erde, sondern heute sind wir über diese Internetkabel miteinander verbunden. Du bist in Hamburg und ich bin in Berlin.
1: So sieht's aus. Wir sprechen... Durch die Kabel, über Kabel.
0: Unsere Mission in diesem Podcast ist es, alle deutschen Internetgrenzen zu bereisen. Wir wollen die physische Seite des Internets zeigen, die aber meistens echt unspektakulär ist. Und das machen wir mit unseren Mitteln. Heinrich, du bist Fotograf bei der Agentur Ostkreuz.
1: Und du bist Radiojournalist unter anderem fürs Deutschlandradio.
0: Genau, und wir haben da unsere beiden Gewerke zusammengeworfen um was zu zeigen mit Klängen und mit Bildern, was man meistens schon mal besucht hat, aber eben nur virtuell. Und wir fahren an diese Orte hin, wollen die euch zeigen, auch dank eines Stipendiums von Neustadt Kultur machen wir das. Und uns geht es darum, auch diese Absurdität dieser Orte zu zeigen.
1: Ja, aber vor der Absurdität der Orte liegt noch die Absurdität der Idee, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> Denn wir sind so Kess und behaupten einfach, das Internet habe Grenzen. Und für Deutschland und Europa stimmt das zum Glück nicht. Da ist ein deutsches Internet genauso gut erreichbar wie ein holländisches oder wie ein französisches. Und die sprechen auch ziemlich gut miteinander. So ein Internet wird ja erst zum Internet, in dem es mehrere Netzwerke sind, die miteinander sprechen und sich verstehen. Also sonst bräuchte man das Inter nicht. Ja. Naja, und wir haben das Glück, nicht an so einem schönen Ort wie China zu leben, wo es große Firewalls gibt, die das landeseigene Internet abschirmen. Und wo es tatsächlich Deckungsgleichheiten gibt zwischen der Landesgrenze und der Internetgrenze. Aber wir hier, wir behaupten jetzt einfach mal, so es gibt ein deutsches Internet und wir fahren an die Landesgrenze, zum Beispiel an die Oder. Und wir gucken mal, ob die Kabeltrassen sich darum scheren, wenn sie Landesgrenzen überschreiten.
0: An der Oder, da hast du was gesagt, so kann das da zum Beispiel klingen. Hören wir da LKWs, die über eine Autobahnbrücke donnern. Unter dieser Autobahnbrücke gibt es Internettrassen. Wie sieht es da aus?
1: Unter dieser Autobahnbrücke ist, soweit das Auge reicht, fast alles voll mit Beton in verschiedenen Grauschattierungen. Ganz viele Brückenpfeiler, hat ein bisschen was Kathedralenhaftes auch durch diese Torbögen, die das ganze Gewicht der über uns liegenden Straße abfedern. Ähm, je nachdem, ob man unten auf den Beton guckt oder oben, ist es eher so ein bisschen grünlich eingefärbt, wenn sich ein Busch äh, in den Beton spiegelt oder oben spiegelt sich dann eher der Himmel, dann wird es ein bisschen bläulicher. Und oben rechts, wenn man möchte, sieht man so schwarze Rohre, sieht so ein bisschen aus wie so Regenrinnen, aber oben auch geschlossen. Und in den Rohren, das haben wir uns aus gesicherten Quellen versichern lassen, verlaufen Internetkabeltrassen und in dem Fall zwischen Deutschland und Polen.
0: ist natürlich nicht der einzige Ort, an dem wir schon waren und an dem wir unsere besten Objektive und Mikrofone mitgenommen haben. Wir waren auch noch an einem anderen Ort, wo das Internet im Meer versinkt. Klar, da hört man jetzt die Nordsee. Man hört aber auch das Rasseln einer Fahne im Wind. Es war dort total stürmisch an dieser Stelle. Und das ist das letzte deutsche transatlantik -Heil.
1: Unser Requiem fürs letzte deutsche transatlantik findet statt auf Sylt. Wenn ich an mir herabblicke, sehe ich erstmal nur Sand und meine Zähne, die lustig wackeln. Hinter uns steht ein Fahnenmast, der auch hörbar klappert. Und der Fahnenmast wiederum hat die Funktion, hungrige Bäuche zu einem Restaurant zu locken, was nämlich genau hier hinter uns steht. Und was hat das mit dem Internet zu tun? Ganz schön viel, denn unter meinen sanddurchfluteten Schuhen ähm, verläuft das Atlantic Crossing 1, das mittlerweile letzte Transatlantik-Glasfaserkabel, was uns mit Holland und aber auch vor allem den USA verbindet.
0: 14.000 Kilometer ist die Leitung lang, wenig Leute wissen das. Wenn wir es Ihnen erzählen, sagen Sie manchmal einfach nur,
1: Nehmen Sie mich jetzt auf den Arm.
0: Nee, ich nehme sie auf. <lacht> Atlantic Crossing 1 heißt das. Aha, nee, ist nicht bekannt. Es das ich dachte, es geht alles nur noch über Satelliten. ja. Es gibt auch noch Kabel. ja. Okay. Und dann sage ich, klar gibt es noch Kabel. Und die sind auch viel wichtiger als die Satelliten, weil günstiger und wahnsinnig viel schneller. Und ich sage auch, dass das für uns eine Art Pilgerreise ist an diese Orte. Das ist sehr gut.
1: <lacht> Wir sind Internetpilger, das gefällt mir.
0: Mir gefällt es auch, weil ich jetzt als Atheist auch nicht sagen würde, eine Pilgerreise macht so wahnsinnig viel Sinn. Und ich glaube, manchmal spielen wir auch ein bisschen in dem Bereich der Reddit-Gruppe Mildly Interesting. Also ich weiß nicht, ob alle uns dann hören wollen.
1: Ja, ach komm, ey, wir machen was, was wir lieben und dann gibt es schon so drei Leute, die das fühlen. Scheißegal. Auf
0: jeden Fall. Und jedenfalls haben wir bei dem Restaurant auch einen Zettel dargelassen, dass sie uns anrufen sollen, wenn dieses Kabel wieder reingeholt wird. In Zeiten der explodierenden Rohstoffpreise sind tatsächlich auch Internetkabel, wenn sie mal nach 20, 25 Jahren ausgedient haben, weil sie auch längst nicht mehr so schnell sind wie die neuen Internetkabel, dann werden die auch wieder reingeholt und ähm, der Stahl wird wieder aufgewickelt und man kann dann damit was Neues machen. Ich hätte gerne so ein Stück davon, aber nicht nur deswegen wollen wir gerne dabei sein, wie dieses Kabel wieder eingerollt wird. Das dürfte so nächstes Jahr passieren, nach unseren Informationen. Interessant ist auch an der Stelle, dass die meisten neuen Kabel und das ist auch eine Dimension, über die wir in unserem Podcast berichten wollen, dass die neuen Kabel meistens nicht mehr betrieben werden von so Telekom-Konsortien, wie der Deutschen Telekom zum Beispiel, sondern eher von den großen Internetkonzernen, Google, Facebook, Amazon und so weiter, die auch mittlerweile schon für einen großen Teil der Daten im Netz verantwortlich sind und die deswegen aus einem guten Grund einerseits diese Kabel legen, andererseits gehört dann das Netz auch nicht mehr unbedingt ganz vielen verschiedenen Stakeholdern. Das ist ja ein riesiges Geflecht von verschiedenen Organisationen, die verschiedene Netze zur Verfügung stellen. Da ist auf jeden Fall gerade ein Trend ablesbar, dass immer mehr den großen Internetkonzernen gehört. Rechenzentren sind auch so ein Thema. An den wir jetzt bei unserer Grenzsuche erstmal vorbei, können uns aber auch vorstellen, weiter dann in diese Richtung auch noch zu gehen und Rechenzentren von innen zu betrachten. Da ist interessant zum Beispiel, wie klimaneutral sind die. Also es gibt viel zu sprechen über die physischen Aspekte des Internets, in dem wir uns ja tagtäglich aufhalten.
1: Ja und da sind wir auch schon ganz schnell beim ersten Autovergleich der Episode. Oho. Wenn man sich vorstellt, dass Tesla seine eigenen Straßen bauen würde mit so der ein oder anderen Milliarde an Kapital und dann... Ford und Opel verbieten würde, auf diesen Straßen zu fahren, beziehungsweise irgendwann werden die Tesla-Straßen so gut, dass Opel und Ford darüber fahren müssen, weil anders kämen sie gar nicht ins Ziel und dann müssten sie Tesla-Geld und Tantieren bezahlen. Oder dürfen nur ganz langsam fahren. Mhm. Gedrosselt, genau. Tesla 130 und Opel 80. Dann sind wir ganz schnell im Bereich von der Netzneutralität und das wäre doch auch mal schön nochmal ein bisschen die Trommel zu rühren für das Thema, oder?
0: Bevor wir jetzt aber noch mehr in Datenautobahnvergleiche abrutschen, möchten wir euch noch um Hilfe bitten. Einerseits, wir sind noch nicht fertig mit unserer Internetreise. Wir werden euch später noch verraten, wo wir schon alles waren und wo wir noch hin müssen. Falls ihr diese Orte kennt, falls ihr zum Beispiel in Deutsch-Neudorf im Erzgebirge euch auskennt oder in den Alpen, wo die Internetkabel laufen oder an, in Straßburg, Kehl in der Gegend oder NRW, da waren wir noch nicht. Falls ihr uns da treffen wollt und uns was über die diese Orte, wo diese Kabel laufen, erzählen möchtet, sehr gerne meldet euch bei uns. Wir können aber auch einfach finanzielle Unterstützung brauchen mit diesem Podcast. Wir haben uns angemeldet bei der Plattform Steady und da könnt ihr uns mit 5 Euro pro Monat unterstützen, wenn ihr unsere Arbeit möchtet. Wir schreiben dann auch ab und zu Newsletter und vielleicht gibt es auch irgendwann mal exklusive Folgen. Wenn ihr euch mit dem Thema auskennt, generell könnt ihr euch auch bei uns melden. Wir können immer
1: noch Quellen gebrauchen aus dieser Industry. Das würde mich auch riesig freuen, genauso wie mich freut, was wir schon alles gesehen haben und ähm, ich freue mich darauf, die Katze auch aus dem Sack zu lassen mit den ersten Episödchen, die jetzt bald kommen werden und den ersten Bildern, die es zu sehen geben wird. Und am allermeisten freue ich mich aber auf das, was noch kommt, nämlich die letzten schätzungsweise zwei Drittel unserer Reiseziele und ich freue mich auf Begegnungen mit Menschen oder Holzpfällen.
0: Ja, manchmal ist so ein Holzpfeil wahnsinnig spektakulär und kann uns mehr über den Ort sagen als ein Mensch, der gar nicht weiß, dass hier das Internet läuft. Ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen, der auch noch, wo ihr uns helfen könnt. Gebt uns gerne Feedback dazu, zu der Frage, wie gut das funktioniert, wenn wir die Fotos in die Shownotes reinpacken. Wir versuchen das auch mit Kapitelbildern an der Stelle. Also wir versuchen eben unsere beiden Gewerke zu verbinden und das dann auch im Podcast deutlich zu machen. Wird das für euch groß genug angezeigt an der richtigen Stelle, an der richtigen Zeit? Solche Fragen könnt ihr uns gerne auch beantworten. Mail at internetexplorers.de ist unsere Mailadresse. Und wir versuchen euch auch immer mit kleinen Arti-ASMR-Rausschmeißern zu versorgen. Erstmal aber empfehlt uns gerne weiter, drückt den Subscribe-Button und hört uns bald wieder, eure Internet-Explorers. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören.